0: Olá, eu sou o professor De Rose. Bem-vindo ao meu podcast. A cada dia, um tema diferente sobre o universo do comportamento e do relacionamento humano. Quando o instrutor é pouco competente, ele fica com medo de uma situação assim, porque o seu aluno vai ultrapassá-lo, vai se tornar instrutor e vai ultrapassá-lo. Mas quando é um bom instrutor, isso fascina, entusiasma. Imagine eu conseguir que o meu aluno fosse melhor que eu. Então, eu sou um bom professor. E consegui que o meu monitorado, o instrutor que eu formei, me superasse. Isso é a glória. Um dia, conversando com um aluno chinês, chinês mesmo, vindo da China, ele me contou que as artes marciais, o Kung Fu, o, o Tai Chi, todas essas artes marciais sofreram um declínio, uma perda de substância nestes últimos séculos, porque cada mestre ensinava um pouco menos. É sabido que em artes marciais, especialmente as do Extremo Oriente, que o melhor discípulo é aquele que vai matar o mestre, para mostrar ao mestre que ele é um bom discípulo. Então, ele desafia o mestre e mata o mestre. Só que isso, na teoria... Bom, isso hoje não, mas antigamente. É capaz até de acontecer ainda hoje, num lugar ou outro, mas isso era antigamente. E a questão é que, na teoria, isso é muito bonito, mas talvez o mestre não fique muito satisfeito com o desfecho. <risos> Então, o que aconteceu nestes últimos séculos é que o mestre sempre guardava para si o pulo do gato. Vocês já ouviram falar em pulo do gato? Diz-se especialmente cá no Brasil que quando alguém ensina todos os seus truques, mas guarda um, ele está guardando para si o pulo do gato, que isso ele não ensina mas ninguém sabe de onde surgiu essa história. E a história, me parece, pelo menos chegou a mim como tal, é uma história indígena, em que o, a onça pedia ao senhor gato para ensinar uh, os seus truques e lisonjeava o gato, elogiava, e dizia, senhor gato, o senhor é realmente o melhor do reino animal, o senhor salta como ninguém eu gostaria de ser seu discípulo, e o gato todo desonjeado, né? ele vai lá e ensina, ensina todos os seus saltos, e aí a onça diz, agora um novo, um, eu quero mais, eu quero aprender mais, e o gato diz, não, eu já te ensinei tudo, a onça diz, você me ensinou tudo que você sabe, me ensinei, Bom, então agora eu vou te comer. E no que a onça pula para cima do gato, ele dá um salto para trás. E a onça fica sem nada e diz, mas esse salto você não me ensinou? E o gato diz, claro, esse é o pulo do gato, esse eu não ensino. E foi assim que começou essa história. Bom, fechando os parênteses, o... os mestres não ensinavam o pulo do gato, porque na hora em que o discípulo o desafiasse para matá-lo em combate, ele tinha na manga alguma coisa. Então, a cada geração, o mestre escondia algumas coisas. Na geração seguinte, escondia mais algumas. Na outra, escondia mais algumas. E o resultado é que aquelas artes marciais foram perdendo substância ao longo dos séculos. Isto não é uma opinião minha, não sou eu que estou afirmando. Isto foi um aluno nosso, que era chinês, e que me contou isso quase que em confidência e meio choroso, lamentando que artes tão importantes estivessem sendo perdidas por esse motivo. E aí eu comentei com ele, isso faz muitos anos, faz uns 30 anos, eu comentei com ele que no yoga também é assim. O, não no nosso grupo, porque nós também já transcendemos o yoga, né? nós já estamos trabalhando com outra coisa muito mais abrangente. Não atuamos mais no segmento de yoga, mas naquela época sim, há 30 anos. E eu disse a ele que no yoga também era desse jeito, porque quando um aluno era muito bom, bom praticante, bom estudioso e dizia para o professor, olha, me prepare, eu quero ser instrutor, o professor dele não ensinava mais nada, trancava o aluno na geladeira. Não ensinava mais nada porque não queria que o aluno o superasse e não queria que o aluno se tornasse um concorrente, se tornasse um instrutor também e passasse a ser concorrente dele. Isso era tão triste, era tão vergonhoso que nós criamos em 1975 a União Nacional e depois a Universidade de Yoga. E com isso nós conseguimos, pelo menos no nosso grupo, nós conseguimos gerar uma, um sentimento de união, de coesão, de companheirismo, de compartilhar as coisas, os conhecimentos. E hoje nós vemos que realmente a união faz a força, porque olha o que nós crescemos nesses anos todos. Está bem que 50 anos, não são cinco aninhos, né? nós estamos nesse métier há 54 anos, mas ainda assim, nós conseguimos uma proeza que normalmente nenhuma empresa brasileira conseguiu. Nós conseguimos vencer todos os obstáculos, todas as burocracias, todos os impostos extorsivos, desonestos. Nós conseguimos passar pelos choques econômicos, todos, todos. Mudança de moeda várias vezes inflação de 80% ao mês, sequestro do dinheiro de todo mundo pelo Collor, todo mundo naquela época perdeu tudo que tinha dentro do banco. Você imagine, e não matarem o presidente que, que, que decidiu isso, foi mesmo uma coisa absolutamente chocante. Imagine todo um país, naquela época não tínhamos 200 milhões, devia ser alguma coisa como 150, 160 milhões. Imagine 160 milhões de brasileiros terem todo o seu dinheiro, tudo que tinham no banco, sequestrado, roubado pelo governo. Da noite para o dia você não podia mais retirar o dinheiro que era seu. Muita gente na época chegou a se suicidar porque... Havia vendido uma casa, posto o dinheiro no banco para comprar outra e perdeu tudo. Outros que vinham guardando dinheiro para sua aposentadoria, já estavam velhinhos e perderam tudo. Outros que estavam juntando dinheiro para a operação da mãe e perderam tudo. E não tinha choro nem vela, o dinheiro foi mesmo sequestrado. E nós sobrevivemos, sobrevivemos a tudo. E, além de sobreviver, expandimos. Expandimos para sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Expandimos para Argentina, Portugal, França, Itália, Espanha, Escócia, Inglaterra, Itália. Não sei se eu mencionei Itália, Estados Unidos, incluindo e Deixei de citar alguns países que eu não me lembro. Suíça. E... Isto foi mesmo uma proeza. Foi uma proeza. E nós conseguimos isso não pelo mérito de uma pessoa. Nenhuma pessoa teria força, poder ou conhecimento suficiente para fazer isso. Isto foi feito pela união de vocês. Quando vocês se uniram, ficaram fortes. A força realmente está na união, e na desunião, a fraqueza. Vocês se lembram de uma charge antiga, antiga, deve ter alguns séculos já, de dois burrinhos amarrados um ao outro com uma corda e dois tufos de, de, de capim, e os burrinhos, na, no primeiro quadro, eles tentam, cada um tenta comer o seu, mas a corda não deixa que eles se afastem e eles não conseguem. Na desunião, nenhum dos dois come. E aí eles resolvem, juntos, vir aqui comer este tufo e depois juntos irem lá e comer o outro tufo. E foi isso que nós fizemos. Nós nos unimos. Começamos a nos unir fortemente em 1975 e dali para frente cada vez mais, porque à medida que os resultados apareciam, mais e mais as pessoas se uniam. E quanto mais se uniam, mais resultados tinham. Você imagine naquela época, ainda é hoje assim, em outros lugares. Mas vamos dizer que seja naquela época para não ofender ninguém, para não ferir suscetibilidades. Um profissional, alguém que já esteja dando aula, muitas vezes ele nem fez curso algum para dar aula, ele tem uma carência, faltam-lhe conhecimentos técnicos, falta, falta tudo. E ele não pode aprender, porque se ele chegar fora do nosso círculo aqui, né, e eu estou falando daquela época, pronto, naquela época, se ele chegasse numa escola e dissesse, olha, professor, eu também sou professor de yoga e eu queria aprender com você, porque eu não tenho com quem treinar, eu não tenho com quem me aperfeiçoar, o outro dizia, de jeito nenhum, você acha que eu vou ensinar você? Você é meu concorrente, eu não vou ensinar. E o nosso pessoal, o que passou a fazer desde 75 até agora? Melhorando a cada geração, a cada geração... Nosso pessoal trocava informações de bom grado. Um dava aula para o outro e, além disso, indicava, olha, esse livro é muito bom, tá, tem um curso de qualificação muito bom ali, fulano vai dar esse curso, na universidade tal, na federal, vai ter um curso de formação de instrutores, você não sabia? Não, eu até perguntei a todo mundo, todo mundo dizia que esse curso não existe, Pois é, mas existe, está em todas as universidades federais do país, praticamente todas. Uma, outra não, mas quase todas. O Nordeste quase todo, o Norte quase todo. Eu fui dar esse curso até tem Macapá. E os colegas davam as dicas, davam as informações e ainda diziam, olha, não monte a escola desse jeito, porque a legislação não permite, você vai levar uma multa. Faça dessa outra forma que está de acordo com a lei. E quando você fizer a declaração do imposto de renda, faça desta forma, porque legalmente você poderá pagar menos impostos. Se você for jogar tudo na pessoa física, você tem um imposto maior. Tudo de acordo com a lei. E um colega orientando o outro. Eu não orientei ninguém, porque eu também não entendia disso. Como não entendo até hoje. Mas um colega dizia para o outro como é que ele devia agir isso foi o, o ovo de Colombo, se o nosso grupo tem algum mérito, o mérito é a união, nós sermos amigos, sermos coesos, trocarmos informações, darmos dicas, compartilharmos as descobertas e um dar aula para o outro. E você poder ir na escola de um colega e fazer a aula, sentar lá junto com os alunos e fazer aula. Ou até mesmo esse colega dar um curso especialmente para instrutores. E isto foi um grande diferencial. Foi um divisor de águas entre o que existia antes e o que passou a existir depois que nós chegamos.